0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘의 코로나 소식부터 살펴보죠. 네, 어젯밤 9시까지 신규 확진자는
1: 1 8,275명으로 집계가 됐습니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 만 명대를 유지할 것으로 보이고요. 유엔 감소세가 계속되면서 위중증 환자는 일주일째 200명대, 사망자도 4주 가까이 두 자릿수를 유지하고 있습니다. 이런 상황에 맞춰서 정부는 코로나19 전담 병상을 줄여왔는데요. 지난달 18일부터 최근까지 지정해제한 병상만 2만 개가 넘고 현재는 만 개에 못 미칩니다. 전담 병상 크게 줄었지만 그래도 여름이나 가을철 재유행이 오더라도 대응에 문제 없다는 게 정부 평가입니다. 전문가들은 재유행을 한다면 그 규모를 10만 명에서 20만 명 정도로 보고 있는데 지금 병상만으로 대응이 가능하다고 평가를 하고 있고요. 네. 어, 올해 말까지 거점 전담병원이 운영되는 데다가 남는 병상을 7개 권역별로 공동 활용하면 최대 20만 명까지는 수용할 수 있다는 설명입니다. 네. 이외에도 정부는 긴급치료 병상을 추가 확보해서 오미크론이 아닌 신종변이 발생해도 대비할
0: 방침입니다. 네네. 어, 지방선거 사전투표가 내일부터 이틀 동안 진행이 되는데 네. 코로나 확진자도 사전투표할 수 있죠? 예, 네, 맞습니다.
1: 어, 오는 6월 1일에 실시되죠. 제8회 전국 동시지방선거와 국회의원 보궐선거 사전투표는 내일 27일부터 28일까지 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행이 되는데요. 유권자라면 주민등록증, 운전면허증, 학생증 등 신분증을 가지고 전국 사전투표에서 어디에서든지 사전투표가 가능합니다. 네. 확진자와 격리자라면 일반 선거인의 투표가 끝난 뒤에 법정 투표 시간 동안 투표소 내에서 일반 선거인과 동일한 절차로 투표를 하게 됩니다. 다만 감염 위험이 있는 만큼 투표 시간은 분리가 되어 있는데요. 확진자와 격리자는 5월 28일 오후 6시 30분부터 오후 8시까지 1시간 30분 동안 투표를 할수 있고요. 본 투표는 6월 1일 오후 6시 30분부터 오후 7시 30분까지 1시간 동안 할수 있습니다. 내일 저녁은 아니고.
0: 예. 올해 저녁에만 확진자와 예. 격리자는 그렇습니다. 투표가 가능하다.
1: 비확진자는 내일부터 시작이 되지만 확진자와 격리자는 그 다음날부터 28일부터 가능합니다.
0: 네. 어,
1: 그리고 이 투표소를 갈 때는요. 신분증과 함께 또 챙겨야 될게 사전에 연락받은 문자를 제시해야 됩니다. 그리고 또 이전에 그 대선 때 사전투표 부실 논란이 있었잖아요. 네, 네. 뭐 동선 분리가 잘 되지 않았다거나 이런 불미스러운 일들이 있었는데 유사한 일이 반복되지 않도록 선관위와 행정안전부, 보건복지, 질병관리청을 중심으로 한라인을 개설하고 긴급상황이 발생하면 함께 신속 대응하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 자, 해외에서는 이 원숭이 두창 감염자가 계속 네. 나오고 있는 모양이에요. 네. 아, 우리도 입국 강시를 강화하고 대비 중인데요. 선제 대응이 중요한 거죠. 맞습니다. 지금 해외
1: 감염 사례가 계속 늘어나고 있는데요. 중대본에 따르면 현재 18개국에서 171명, 의심 환자는 86명이 보고됐습니다. 지난 21일 확진자에 비하면 단 며칠 만에 2배 넘게 쭉쭉 오르는 수치입니다. 네. 원숭이 두창에 문제점이 있다면 잠복기가 길어서 해외에서 입국할 때 확인이 어렵다는 점입니다. 뭐 3개월까지 보는 예데요 그런데 네. 문제는 지금 해외여행 수요가 줄고 있고 거리 두기나 이런 입국 할때 그런 여러 가지 제약이 풀리고 있고 음. 또 원숭이두창이 발생한 나라들과 우리나라의 무역 교류도 계속해서 활발하게 이어지고 있거든요. 네, 여행자들도 정말 많아졌어요. 네, 일단 정부는 최대한 유입을 차단하기 위해서 모든 여행객을 대상으로 발열 확인, 건강 질문서를 요구하는 등 입국 시 감시 체계를 강화했고 의료 전문가들은 코로나만큼 전파력이 강하지 않은 만큼 국내에서 확진자가 발생해도 충분히 대처 가능할 것이라고 내다보고 있습니다. 한편 정부는 우리가 보유하고 있는 사람 두창 천연두 백신을 활용하기는 어렵다는 입장을 밝혔는데요. 이 두창 백신은 생물테러나 고도의 공중 보건 위기에 대비해서 비축한 물량이기 때문이라는 설명입니다. 네. 예를 들면 탄저, 페스트, 에볼라열 이렇게 포함한 여덟 종이 들어갑니다. 그러면서 이제 외국에서도 원숭이 두창 노출 4일 내에 접종을 하면 감염 예방 효과가 있고 14일 내에 접종을 하면 중증 예방 효과가 있기 때문에 이게 그러니까 빠르게 접종을 해야 된다는 거죠. 그래서 제한적 목적의 사용만 검토하고 있는 상황이라고 덧붙였습니다.
0: 네. 어, 올 3월 우리나라의 사망자가 같은 기간, 작년에 같은 기간보다 68%나 증가했다고 합니다. 역시 코로나의 영향일까요? 네, 그렇게 추정이 되는데요. 지난 3월은 우리나라에서 코로나 유행이
1: 정점을 찍었던 시기잖아요. 통계청이 발표한 3월 인구 동향을 보면 올 3월 전국 사망자 수, 4만 4,487명으로 집계가 됐습니다. 그데 1983년에 사망통계가 작성되기 시작한 이래로 우리나라 인구가 한 달에 4만 명 넘게 숨진 건 이번이 사상 처음입니다. 네. 지난 2월에도 전국 사망자 수가 전년 대비 22.7% 늘어서 이때도 이례적인 증가율을 나타냈고요. 또 사망자 수 증가는 85살 이상 노년층에서 좀 두드러지는 경향을 보였습니다. 네, 지난 3월에 이 코로나 사망자 수가 따로 통계가 나오잖아요. 그 통계를 제외하고도 총합쳐서 예년보다 만명 가까이 더 많이 숨진 셈인데 이건 아무래도 코로나에 감염이 됐어도 확진 판정을 받기 전에 숨지거나 격리 해제 뒤에 상태가 나빠져서 숨지는 경우에는 코로나 사망자 수에 공식적으로 포함이 되지 않기 때문입니다. 통계청 관계자는 코로나 영향을 많이 받은 것으로 추정을 하지만 여파가 어디까지 설명할 수 있는지는 정확히 가늠하기 어렵다고 전했습니다.
0: 네. 비정규직의 임금이 정규직의 73%까지 개선됐다고 하는데요. 그런데 자세히 뜨다 보면은 실질적인 임금 개선은 아니라고 합니다.
1: 네, 그렇습니다. 고용노동부 조사 결과 비정규직의 임금이 정규직의 73% 수준으로 오르면서 전년보다 임금 차이가 0.5%포인트 줄어들었습니다. 임금 관련한 주요 분배 지표라고 할수 있는 저임금 근로자 비중에서도 마찬가지인데요. 지난해 6월 기준 저임금 근로자 비중은 15.6%로 전년보다 0.3%포인트 개선되면서 가장 낮게 나타났습니다. 네 이렇게 들으면 임금을 정규직의 7 3포인트서 1트까지 끌어올렸다. 반가운 내용인데 사실상 비정규직을 비롯한 저임금 노동자들이 코로나 여파로 아예 실직을 해버리거나 음. 노동시장에서 밀려난 영향도 반영이 됐기 때문에 임금 격차가
0: 완화됐다고 보기는
1: 어렵다는 지적입니다.
0: 그제 더 서울 도시가스 안전점검원들이 서울시에 면담 요청하면서 농성을 하다가 경찰에 의해서 강제로 끌려나가는 일이 발생했죠. 네. 도시가스 안전점검원들은 온전한 인건비 보장을
1: 위해서 도시가스 공급사의 관리감독을 요구하며 서울시청 별관 앞에서 서울시를 규탄하는 결의 대회를 열었습니다. 그런데 이 과정에서 경찰의 과잉 진압으로 몇몇이 뇌진탕 증세를 보이거나 깁스를 하는 등 부상을 입어서 논란이 되고 있습니다. 도시가스는 현재 서울시로부터 공급권을 허가를 받아서 도시가스를 공급하는 다섯 개 회사가 있고요. 이 중에 가스안전점검 업무는 외주화를 해서 각 고객센터에 위탁을 주고 있습니다. 그런데 노조에 따르면 애초에 산정했던 인건비보다 실제 받는 급여가 7만 1,800원이 적고요. 이걸 다 합쳐보면 이 과정에서 한 회사당 9억 2,900원 900만 원 정도를 음. 이제 빼돌리고 있다라는 설명입니다. 이게 1인당 따져 보면은요. 한해 사라진 임금이 200만 원까지 되는 것으로 계산이 되고요. 다섯 개 공급사를 합하면 수십억 원 규모로 추산이 됩니다. 네. 검침원들은 책임이 있는 서울시에 면담을 요청했지만 오히려 경찰을 부르면서 인권 침해를 야기했다면서 음. 어제는 서울시를 규탄하는 긴급 기자회견을 열었습니다. 도시가스는 공공재이기 때문에 서울시가 요금을 결정하고 안전을 관리하는 과정에 개입을 하거든요. 그런데 이제 당시 사지가 붙잡혀 끌려나가는 장면이 고사란이 인터넷 동영상과 사진으로 올라오면서 지금 공분을 일으키고 있습니다. 누리꾼들은 중대 살인이나 성폭력 범죄자에게도 하지 않는 행동을 하고 있다. 언제나 위험에 노출되어 있는 가스 검침원들의 환경 개선과 관리 감독이 시급하다. 임금 가로채는 회사들을 왜 시가 방관하고 있는 거냐라는 등등의 의견 올리고 있습니다. 네.
0: 국토부가 지하철 버스 통합 정기권 도입을 추진한다고 해요. 많은 분들이 뭐 통합된 교통카드를 이용하고 계시겠습니다만은 여전히 일부 지역에 지하철만 이용 가능한 정기권이 있는 거죠? 네, 맞습니다. 수도권 일부 지역의
1: 지하철만 이용 가능한 정기권이 있고 버스로 갈아타야 할 때는 버스 환승 할인이 적용되지 않고 있죠. 그래서 지하철로만 통행하는 역세권 주민이 아니라면 할인 혜택을 받지 못하고 추가로 요금을 지불해야 한다는 지적이 있어 왔습니다. 이에 국토부는 통합 정기권 도입을 위한 관계기관 회의를 열고 전문 연구기관과 도입 방안을 검토하고 있습니다. 전국 대도시권 지자체와 운송기관과의 협의를 거쳐서 2023년에 도입하는 걸 목표로 하고 있고요. 통합 정기권이 도입되면
0: 대중교통비가
1: 약 38%까지
0: 절감되 것으로 추정하고 있습니다. 네, 그런데 최근에 요금함을 없애고 교통카드 이용만 가능한 시내버스들이 늘고 있다고 해요. 네. 이게 어르신들이 이용하기에또 어려움을 겪고 있으시다고요. 네. 맞습니다. 서울시가
1: 올해부터 교통카드 이용만 가능한 현금 없는 버스 노선을 18개, 버스로는 418대로 늘리기로 결정했습니다. 물론 요즘에는 교통카드 이용률이 높다 보니까 실제로 서울시도 시내버스 현금 이용률이 현저히 낮다고 판단을 해서 이 사업을 시행을 하게 된 거죠. 서울 시내버스 현금 이용 승객 비율은 2010년에 5%였던 게 지난해에는 0.7%로 집계가 됐습니다. 굉장히 적은 수치죠. 그래서 이렇게 낮은 이용률에 비해서 요금함을 유지하고 관리하는 데 비용이 들다 보니까 아예 현금함을 없애는 것이 효율적이라는 계산을 내놓은 겁니다. 그런데 현금통이 사라지면서 카드 사용이 서툰 어르신들이 발길을 돌려야 하는 일이 발생을 하고 음. 있습니다. 버스가 왔는데도 타다가 다시 내리는 거죠. 그런데 아, 네. 시대가 시대인 만큼 어르신들도 어느 정도 카드를 사용하지 않을까 싶지만 실제 통계를 보면은요 한국은행 조사입니다. 70대 이상 노인의 현금 이용률이 98.8%에 달했고요 신용카드 이용률은 57%에 불과했습니다. 노인 절반 가까이가 신용카드를 사용하지 않고 있고 게다가 휴대전화 지급수단으로 대체를 하기에는 더
0: 어려운 상황인 겁니다. 네, 카드 이용률이 현저히 낮네요. 네. 예. 기자린 버스 보내고서 또 다시 타야 한다면 너무 불편하겠는데요. 네, 맞습니다. 저도 저좀
1: 깜짝 놀랐는데요. 그래서 이런 부작용이 서울시가 대비책을 내놓았다는 입장이긴 합니다. 정류소 200m 반경 내에 가판대나 지하철 역사를 안내를 해서 교통카드를 구매하거나 충전할 수 있게끔 했다는 설명입니다. 그런데 생각해보시면 뭐 지하철 역사로 다시 가서 또 교통카드를 충전하고 이런 것도 좀 굉장히 번거로운 일이고 또 무릎도 아프실 수도 있고 그렇죠. 그래서 이런 대응은 고령층의 불편을 근본적으로 해결하지 못한다는 지적이 나옵니다. 실제로 유럽에서는 이미 이 과정들을 겪고 노인 소외 부작용에 직면을 하면서 현금 사용 선택권이라는 개념이 생겨났습니다. 그러니까 소비자의 의사와 관계없이 현금을 강제로 배제하지 않는 걸바랍니다 네. 우리보다 빨랐던 스웨덴도 진작부터 현금 없는 사회로 가고 있었는데 그러다가 결국에 현금 사용을 의무화하는 쪽으로 전환하게 됐습니다. 뭐 예를 들어서 현금 자동인출기까지 사라진 소도시에서는요. 기차나 버스를 타고 대도시까지 다녀와야 하는 이런 부작용도 발생을 해야 했, 했다고 하는데요. 우리도 생각해봄직한 사례인 것 같아서
0: 네, 들어왔습니다. 네. 어쨌든 대중교통 이용자들이 편리할 수 있도록 제도가 마련돼야겠죠. 네. 예. 뉴스 전해드립니다. 구몬닝 스포츠 미국 프로야구에서 한일전이 성사됐습니다. 무슨 얘기냐 하면 류현진 선수와 오타니 쇼헤이 선수가 동시 출격하게 되는 거죠. 네, 아시아 야구를 대표하는
1: 선수들이죠. 토론토 블루제이스의 류현진 LA 앤젤스의 오타니 쇼헤이가 맞붙습니다. 어, 네일 예, 엔젤 스타디움에서 열리는 에인절스 원정 경기 선발 투수로 류현진이 나가고요 역시 같은 경기 오타니도 선발 투수로 확정이 됐습니다 이로써 한국 야구를 대표하는 류현진과 일본 야구를 상징하는 오타니가 사상 처음으로 마운드에서 맞대결을 벌이게 됐는데요 저도 이두 사람이 한 프레임 안에서 이제 같이 들어와 있는 모습을 본다라는 게어 기대가 되기도 하고. 그래서 이런 승부를 펼친다는 점만으로도 한일 야구팬들의 큰
0: 관심을 일으키고 있습니다. 예, 류현진 선수 그동안 좀 아, 부상도 있었고 그래서 이제 지금 컨디션을 끌어올리고 있는데 내일 정말 멋진 모습 보여주기를 기대해 봅니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.